0: Personal branding. Personal branding. Marketing Digital. Marketing digital. Motivación. Motivación. Esto es Héroes
1: Digitales con José Carlos
0: Soto. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este noveno episodio de Héroes Digitales. Soy José Carlos Soto y, bueno, pues si no conoces este podcast, te diré que en él exploro el camino al éxito, sobre todo con personas que lo han logrado utilizando nuevos canales de comunicación o nuevas formas de hacer las cosas que han buscado el camino menos transitado y cuyo trabajo puede ser una fuente de inspiración, de enriquecimiento o de aprendizaje para todos los que escuchan este podcast y para mí mismo. Hoy tenemos a alguien increíble, súper inspirador, súper disruptivo, una persona con unas ideas muy innovadoras y muy vanguardistas en temas de estrategia de marketing, en temas de medios digitales, de comunicación, de contenidos digitales y que además es conferencista, ha recorrido Latinoamérica pues eh, mostrando sus ideas, explicando sus ideas y enseñando a miles de personas este tipo de, de filosofías de cómo en los nuevos caminos digitales van por otro lado, de cuál puede ser el futuro de la comunicación digital y hacia dónde tendrían que dirigirse las marcas en los próximos años. Él es Andrés Silva y Andrés Silva además es un tipo espectacular porque cuando me enteré que venía a México, venía a dar una conferencia y iba a estar solo 24 horas aquí, le escribí y le invité al podcast, no nos conocíamos, pero le invité a participar en Ever Digitales y enseguida me dijo que sí, tuvo la mejor disposición, a pesar de que tenía muy poquito tiempo, buscó un espacio de un par de horas para sentarse conmigo y pues, eh, darme su opinión y darme su perspectiva, responder a mis preguntas y en definitiva dedicarme un rato para alimentar este, este proyecto. Así que no te quiero quitar más tiempo, espero que disfrutes mucho de la entrevista con Andrés. Y nada más, con todos ustedes, Andrés Silva. Hoy tenemos con nosotros a Andrés Silva, que es speaker internacional, autor del libro con estrategia, fundador de Flu Marketing y director de 13 Redes. Bienvenido Andrés.
1: Muchas gracias por la invitación José Carlos.
0: No, es un gusto además eh, te agradezco mucho que aceptaras la invitación con tan poquito tiempo que tenías eh, estando aquí un rato y tal y que buscáramos un hueco para, para que estuvieras en los digitales. Creo que es muy interesante todo lo que haces, las cosas de las que hablas, creas conceptos así como un poco extraños de las cosas y creo que a la gente que te va a escuchar le va a interesar mucho. Así que eh, te lo agradezco. Quiero empezar eh, la entrevista un poco preguntándote... Eh, por, por tus conferencias un poco en particular. ¿no? He visto una frase que usas mucho, que dices, eh, ¿cómo crear vínculos digitales rentables? Okay. ¿Cuál es el vínculo digital rentable y cuál es el vínculo digital que no es rentable?
1: Okay. A ver, el, el vínculo digital rentable tiene que ver con un tema de la calidad de tu comunidad, porque todos sabemos que se venden fans, se venden followers, y la gente quiere tener cuentas abultadas en, en el mundo digital, Ajá. con muchos seguidores, muchos fans, etc., pero siempre despreocupándose o no, preguntándonos por la calidad de, de esos seguidores. Porque al final, al final del día, eh, lo que nos importa es que ese público que te sigue sea un, una audiencia objetivo tuyo, un público objetivo, que finalmente, de manera directa o indirecta, te genere algún eh, beneficio. Ingreso. ¿no? Un ingreso, puede ser un ingreso económico o no económico, digamos, porque te puede ayudar, eh, también el vínculo digital rentable no se refiere siempre a todo monetizarlo pero sí te puede ayudar, por ejemplo, un buen posicionamiento web. Okay. Y un buen posicionamiento web finalmente se traduce en mayor visibilidad y mayor posibilidades o probabilidades de conversiones y conversiones en ventas.
0: Claro, o sea que al final es un poco esta lucha contra los, los eh, ego numbers, ¿no? De tener números muy inflados, Gracias. pero que la, muchas veces no se entienden las empresas no entienden para qué los tienen, ¿no?
1: Y claro, podemos ver incluso eh, cuentas abultadas con más de un millón de followers pero con un post orgánico publicado de 50 likes, por ejemplo. Entonces, si tú haces un ratio de engagement, claro. te das cuenta que estamos hablando de un 0,001% de engagement. En el fondo es una comunidad muerta, es un desierto, no tiene ni, ni un impacto. Y cuando uno utiliza indicadores de influencia, uno que es bien popular y que todos lo pueden utilizar, que es el índice cloud, sí. eh, nos vemos que como cuentas con un millón de followers, tienen un índice de cloud de 60 o de 50 y algo. Cuando ese índice mínimo debería haber sido de Tiene 70. Está arribísimo, ¿sí? Así es. Claro. ¿Y cómo,
0: cómo se construye esta comunidad de usuarios eh, de valor, de alguna forma, una, esta comunidad comprometida con lo que uno comparte?
1: No hay eh, mejor receta que un buen marketing de contenido. ¿no? Okay. El, la, la mejor forma de segmentar tu público objetivo de cautivar a ese público objetivo con un contenido idóneo para los intereses de, esa, de, de ese público, valga la redundancia. Okay. Por lo tanto, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, no solamente en, en Chile, sino que también en lo que he visto en Uruguay, lo que me tocaba en Colombia, en Perú, eh, en Centroamérica, es la, la, las personas con personal branding, o las marcas que trabajan bien el marketing de contenido tienen mejores eh, comunidades de may mayor calidad con mejores ratios de engagement y, y finalmente mejor posicionamiento web mejor reputación digital etcétera consiguen mejores resultados Mejor resultados
0: sin embargo me ha pasado a mí a veces que ves a influencers ¿no? que tienen números muy inflados y las marcas les contactan solo mirando sus números Todavía no existe esa cultura de analizar la comunidad, ¿no? Creo que a las empresas les falta un poquito eso Así de es. pensar en las comunidades. ¿Ese es el mayor error de las empresas hoy en día en digital?
1: Mira, eh, eso está, veo que está un, levemente cambiando, ¿eh? porque el, el tema de, de los influencers estos masivos, se, se han ocupado muchos personajes públicos, sí. con muchos seguidores, con muchos fans, pero que finalmente no son influenciadores en los atributos de la marca cuando a mí me toca realizar consultorías específicas con, con, con marcas en particular, lo primero que les digo, a ver, ¿cuáles son tus atributos? ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Y cuáles son tus atributos diferenciadores? Y a partir de esos atributos diferenciadores tengo que buscar los influencers asociados a esos atributos. Claro. Muchas veces se da que una persona, por tener muchos followers, las marcas ingenuamente creen que porque ese eh, influenciador macro, que yo no, esos influenciadores el sí, rostro público, masivos, masivos eh, van a generar un retorno interesante en ese atributo en la marca, y no es así hay que buscar los influenciadores de nicho ese es un, un, un concepto que utilizo que es buscar eh, influenciadores de nicho, ¿qué significa? puedes tener un, un influenciador con 5000 seguidores en Twitter pero el, el tipo sale todos los días a correr, es un runner corre, corre y todo está en pendiente de qué zapatilla utiliza.
0: Claro, ¿Mm? porque le, le reconoce como experto en el tema. Como experto
1: en el tema. Entonces esos 5.000 seguidores van a estar atentos, el 80% se va a percatar de que cambió de zapatilla, que está usando tal marca o tal modelo y va a tener mucho más impacto que un personaje de la televisión que no corre nunca y que aparece cliente. promoviendo sí. zapatillas. Claro. Y tiene 500.000 o un millón de, de, de seguidores.
0: ¿Las marcas entienden esto? O sea, ¿entienden que, no todas, que, que esto funciona,
1: yo, yo, ¿sí? todavía, todavía hay un desconocimiento del, de la influencia de nicho, todavía se ocupa el tema de los números los que sí. venden. A, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en Chile, un, un canal de televisión, CNN Chile, que es muy intensivo en lo digital, de hecho tiene programas digitales, y, y se jactan ellos del de millón de seguidores en, eh, en Twitter, el millón de fans en, en Facebook, pero cuando uno ve los niveles de, de engagement que tienen son bajísimos. Claro. Entonces, un canal de televisión tan digital que esté siempre jactándose de, de sus volúmenes de, de seguidores, eso todavía demuestra que la cultura del influenciador de nicho todavía le falta. Ahora, eh, las marcas que están utilizando eh, los influenciadores de nicho sí están teniendo retornos bastante interesantes.
0: Claro, ¿Mm? son, son casos de éxito.
1: Son casos de éxito. ¿Son
0: casos de éxito? ¿Mm?
1: Y, y, y ese influenciador de nicho escapa un poco del número de, de, de followers. Hay que sacarse ese paradigma de la cantidad de followers.
0: ¿Cómo le puede sacar una marca
1: mayor partido de sus redes
0: sociales? Una marca que ya tenga una comunidad y a lo mejor no esté respondiendo bien. ¿Tiene que crear un departamento de contenido? ¿Tiene que enfocarse tanto en el contenido? Eh, ¿No nos convertimos todos un poco en, en editoriales?
1: A ver, el, el contenido tiene que ver no solamente con el contenido que crea la marca, que, que está asociado al, al concepto de identidad digital, también tiene que preocupa, preocuparse de cómo hace que sus eh, clientes, su, su, su comunidad cree contenido por ella. Porque no hay que olvidar que hoy día la en la recomendación está el negocio. Claro. Más del 85% de las personas cree en lo que otros dicen de la marca. Okay. Entonces la marca hoy día tiene que transformarse en un orquestador de contenidos. Es decir, cómo hacemos primero el trabajo bien, luego cómo detectamos a estos influenciadores de nicho, para que, eh, que estén contentos y que estén dispuestos a hablar bien de la marca. Y que no, lo, no, no nos confundamos no. con hacer estos videos testimoniales, editados, que eso, foco comercial claro, de... na, nadie cree en eso. Tienen que ser videos espontáneos, los, los nuevos consumidores valoran la espontaneidad. Okay. Entonces es muy importante que no importa mucho la calidad de la edición del video, se tiene que ver natural, se tiene que ver algo auténtico. Eso se valora mucho hoy día. Claro.
0: Eh... Es, es, tiene mucha razón esto que dices lo que pasa es que no sé si para, es para todas las marcas ¿no? por ejemplo pues entiendo que Nike ¿no? pues le viene muy bien tener todo este tipo de contenidos y de influencia y tal pero no sé una funeraria ¿cómo lo hace?
1: bueno es que ahí hay, hay otro tema que también no, no, a veces las, las personas se olvidan que es la naturaleza del negocio ¿no? por la naturaleza del negocio hay negocios más afines a este mundo digital y hay otros menos afines claro eh, hay que pensar que el ejemplo que tú colocas eh, de funeraria es un bien no deseado. Sí, es un poco extremo. No, ¿no? no, no es buscado, sí. nadie, nadie, nadie está buscando, se levanta en la mañana pensando cuál es el <risa> sí. ataúd que me gustaría tener sí. y, y dónde morir y el nicho. ¿no? Eh, y como son bienes no deseados, no son bienes compartibles. ¿no? Probablemente en alguna parodia eh, andaría bien un marketing de contenido este, este tema asociado a las ironías, poder ironizar como para conseguir que tener algún... algún ¿no? Claro, y, y poder generar algún viral a partir de esa ironía. Sí, pero, pero por ahí, sí. por ahí calza. ¿no? Por ahí pero, pero sí, la naturaleza del negocio es lo mismo que hablábamos hoy día del si es B2B o B2C. Si es un negocio B2B es más complejo el uso de las redes sociales. Claro. Las redes sociales y este mundo digital están más, más vinculados a, a este mundo mucho más masivo del, del B2C, del, del consumidor final... Y eh, no así el B2B, que es un, un, un marketing mucho más uno a uno, marketing industrial, de empresa a empresa, más complejo.
0: Sí, lo que pasa es que el B2B, y seguro que estás de acuerdo conmigo, al final también son personas a personas.
1: O sea, Exactamente.
0: Muchas veces nos quedamos con el concepto ¿no? de business to business y parece que son entes extraños que hablan entre ellos y no deja de ser un director que habla con otro director. Así es. También, también por ahí se puede aplicar algún
1: tipo de bueno, estrategia de, de conexión. De, de conexión. Hay, hay, hay herramientas o una de las plataformas que... que que está más vinculada al mundo del B2B, es indie, no LinkedIn sí. o ¿no? LinkedIn. Uh, pero en general, este tema de cómo son negocios tan específicos y tan, tan también asociados no a lo que quiero comprar, sino que es una compra mucho más técnica, porque una, una, hay todo un tema de costo-beneficio, relación costo-calidad, que es muy importante. Eh, está más asociado a, 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 a canales mucho más específicos, probablemente mucho más personalizados, y que probablemente no se van a, con, no, no se van a relacionar por Twitter, no por Facebook, sí, sí. ¿no? se van a relacionar por algún canal más específico, probablemente la misma compañía genera un canal propio para vincularse. Para vincularse. Así es.
0: En tu libro hablas de la eh, conestrategia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es la conestrategia?
1: Es, en palabras bien sencillas, es dar la respuesta al cómo, que es la estrategia. o sea La estrategia siempre responde al cómo lo voy a hacer, sí. pero en entornos hiperconectados, sea, uh -huh. Industrias hiperconectadas con consumidores hiperconectados. El y, mundo del mañana, del, o del hoy. Yo, yo diría que del hoy. Del, ¿no? hoy ¿no? del hoy,
0: Que lo llamas como conexumidores, ¿no? Los
1: conexumidores, que son estos personajes que son hiperconectados, que, que en realidad se concentran los Gen Z y, y los millennials. Estamos hablando de un rango de mayores de 5 años hasta 35 años. Eh, ahí están los millennials de 15 a 35, menores de 15 y mayores de 5 los Gen Z. Sí. Que eh, dado el comportamiento de hiperconexión que tienen, eh, de, de, la, de la cultura de la inmediatez, de, son personas que, que se fijan en las referencias de otros, son buscadores de información, comparten mucha información diariamente eh, y, y viven en esta hiperconexión de, a través del smartphone, eh, caen dentro de esta categoría de los conexionadores.
0: ¿Cómo se conecta con ellos?
1: Bueno, el, ahí hay tres elementos claves. Uno, es entenderlos a través de la big data, Ajá. toda la data que ellos generan es muchísima, hay que pensar que entre Gen Z y Millennials, que son los conexumidores, generan prácticamente más del 70% de la eh, social big data, o sea, la big data social. Ellos ¿eh? son los que a todo, través de Facebook, Snapchat, exactamente. Claro. Y en eh, primero eh, analizar la la big data eh, todo un plan de análisis para poder eh, detectar cuáles son las tendencias de ellos, cuáles son sus gustos y preferencias y a dónde van para poder anticiparse a la demanda. Segundo, el plan de relación, que es a través del concepto de omnicanalidad, porque estos personajes están conectados no a través de una red, están, utilizan Whatsapp, utilizan historias de Instagram, utilizan Snapchat, utilizan Facebook para entrar a Internet, Googlean, utilizan aplicaciones móviles para googlear. Ya ellos no googlean, sino que son aplicaciones móviles incluso que ellos sí. mismos hacen. Eh, ellos son, multi, son omnicanales. Y debo tener un, entender y estudiar cómo se comportan en cada uno de los canales, porque se comportan distintos, sí. para poder entender la naturaleza del uso del canal que dan cada uno de ellos. Y tercero, cómo me eh, genero el contenido. Cómo, cómo, cómo creo contenido y lo que hablábamos recién de este, esta co-creación de contenido para poder generar una eh, reputación digital de la marca en la web. Porque finalmente es ahí donde está el verdadero certificado de la calidad de una marca, lo que claro. dicen de ella en Google, lo que, lo que hablan y dicen de ella en Google. Entonces ahí eh, con estrategia se, se nutre esos tres pilares, un plan de análisis de, de, a través del Big Data, Ajá. un análisis de, la, de cómo se relaciona los consumidores a través de estos múltiples canales, omnicanalidad y cómo, una vez que sé hacia dónde van ellos, sé qué canales utilizan, cómo creo los contenidos de la marca junto con ellos okay. ¿no? y genero el, el prestigio y la reputación online.
0: Okay. ¿Hacia dónde crees, eh, porque tú estás muy enfocado en, en, en estas generaciones jóvenes ¿no? de hoy en día y cómo se están hiperconectando y cómo se están relacionando con las marcas, hacia dónde crees que van las marcas o la actividad de las marcas en digital en los próximos cinco años? ¿Hacia dónde va a ir? ¿O hacia dónde tendrían que apostarle a lo mejor las marcas para tener un resultado exitoso?
1: Van a, a, a un concepto que lo he hablado bastante, que es el Customer Genomics, es decir, tratar de personalizar no solamente el producto, sino que el mensaje, uno a uno, uno okay. o sea, tratar de llegar con un mensaje hiper personalizado a cada uno de los consumidores, eh, segundo, eh, manejar el tema de los micro momentos, cuando las personas quieren hacer algo, van a Google y se lo preguntan, ¿cómo aparezco yo primero ahí? Sí. Eh, y eso relacionarlo con la geolocalización, para facilitar la llegada a la búsqueda del producto. Eh, y eh, otro tema que es muy importante, que va por el lado de la, de la, de lo, de lo, de la experiencia, o de lo experiencial, uh -huh. que es la realidad virtual y la realidad aumentada. Hoy día ya existe la tecnología para que tú puedas comprar... Eh, eh, en un supermercado simulado a través sí, de Internet, ya claro, ya existe. Entonces aparece la realidad virtual como elementos fundamentales. El manejo, la vinculación también de las marcas con el Internet de las cosas, todo conectado, todo hiperconectado. Todo eso hacia, hacia, hacia ese mundo van la, a las marcas, hacia la conexión total entre lo presencial a, a través del mundo digital. Ya no vamos a hablar más del mundo real que este mundo físico Ajá. y el mundo virtual que no es un mundo real. Hoy día hablamos de la estrategia fi digital, esta fusión entre lo digital y lo presencial. Las personas ya no discriminan cuando van a comprar una, una, un laptop o un smartphone o, o una remera. O, eh, ¿De dónde, dónde lo vi? A menos que sea una promoción. Claro. Eh, está en, nuestro, en nuestra mente en nuestra recordación de marca que probablemente llegó por que viste algo en Twitter, en Facebook o en la calle o en un marketing de guerrilla. Eh, eh, hoy día es eh, la, la información llega por múltiples canales. Dirías que el mobile es la clave de todo esto. Sí, sí, yo soy un convencido que el mobile es hoy día más del 85% de las personas entran a internet por el móvil. Eh, ya más que lo móvil vamos a hablar en, de aquí al 2020 en el smartphone, este teléfono inteligente. Sí tenemos que pensar que ya en el 2022 vamos a tener un smartphone con la capacidad de procesamiento igual o superior al del cerebro humano no va a haber limitación para controlar todo tu entorno a partir del smartphone vamos a hacer un como lo vengo diciendo hace mucho tiempo un ser inseparable, o sea el smartphone como parte inseparable sí, del ser es un, un apéndice nombre.
0: nuestro día. Un, un apéndice. apéndice. y ahí imagino que entrará muy en juego toda la parte de Big Data y de, que, pues ya si lo llevamos todo el día encima vas a saber todo de nosotros así es cuál es el peligro de esto, cuál es la, la cara B
1: bueno, la, la, hay varios elementos, de, pero ahí hay que mirarlo una perspectiva más saliendo un poco del, del, de lo que es el mercado y los sí. consumidores y empezar a hablar del ciudadano digital, de la, de la persona y de la sociedad. Como toda, como toda herramienta, la tecnología son herramientas que, que, que va creando el ser humano, pero hay que aprender a utilizarlas y hay que educarlas. Y, y una de las principales amenazas que yo estoy viendo no solamente en Chile, en general en Latinoamérica, eh, que tengo más experiencia, también se ve algo en Europa, o sea, también hay cosas en Europa y en Estados Unidos, es esta, esta brecha que hay entre los educadores eh, y los alumnos. Sí. Eh, ¿Qué es lo que se ve? Como el educador mmm, tiene una brecha digital bastante lejana, o sea, no es nativo digital ni nada por el estilo, Finalmente, y no, no maneja herramientas como para poder educar en este mundo de digital, finalmente deja a los chicos que hagan lo que quieran con el teléfono. No Era, total, es total, es, total es problema a los padres. ¿no? Y los colegios no se están haciendo cargo de esto. Y eso, eso a mí me, me, me parece complicado, porque como toda herramienta debe ser enseñada. Claro. ¿Sí? Y hay un tema de horarios de conexión, eh, hay, claro, esta hiperconexión desordenada es preocupante. ¿Sí? Eh, yo creo que uno, aquí hay un rol importante de los estados, de los gobiernos de cómo eh, generar una pequeña revolución educativa para tomarse en serio el tema digital Ahí, así, así como en muchos eh, países existe la educación cívica en los, en los programas escolares debería existir una educación digital sí. Sí,
0: hay mucha, inconsciencia, ¿no? el hay otro mucha día inconsciencia yo fui a dar una, una plática a un colegio y me di cuenta de que todas las, todas las niñas que eran todas alumnas eran conscientes de que la información que estaban dando en redes sociales se la quedaban las redes sociales para ofrecerse a las marcas y tal. Entonces decían, Ay, pues, todo eso lo saben de mí, todo eso lo saben de ti. Y eran personas de 17, 18 años que pues, tener cierta, no son niños ya de 10 años, no tienen cierta conciencia. La responsabilidad ahí, si es de los padres eso los profesores, pero verdad es verdad que la brecha hoy en día y probablemente más en Latinoamérica, tiene razón. Quizás sí. en Estados Unidos están más conectados todos, ¿no? y, sí. hay, y hay un poquito más de eso, si es un si es un peligro. ¿Cuál va a ser el principal enemigo de las redes sociales de los próximos cinco años? ¿A qué se enfrentan?
1: La, las redes sociales están enfrentándose a, a un fenómeno de, de la privacidad. Eh, los chicos, estos nuevos consumidores, eh, son amantes de la privacidad. No, 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 no les importa a ellos figurar mucho en las redes sociales, a menos eh, los que quieren ser youtubers, los que sí. quieren ser famosos, que, que ahí hay una línea interesante de estudiar, que no, quieren, no están pensando en trabajar en una empresa ni, ni la educación tradicional sino que ellos quieren emprender y, y ser youtubers y hacerse dinero hacerse ricos en ah, una semana famosos ¿no? sí. famoso semana eso es una, una línea pero ellos en general eh, valoran mucho la privacidad y las redes sociales cuando comienzan comienzan bajo la lógica de mostrarse claro. cuando Facebook todos entramos a Facebook para ver qué estaban haciendo nuestros sí. compañeros de colegio universidad, etcétera sí familiares, ver cómo están, cómo les va y nosotros también mostrarnos siempre bien, mostrar la, la cara bonita. Eh, los menores de 15 no les interesa mostrarse. Por eso esto, Snapchat entra muy fuerte, pero finalmente ahora Instagram, con las historias de Instagram, cópialo, mejora lo que hace Snapchat y los chicos están dispuestos a compartir, pero que en 12 horas o en 24 horas desaparece, desaparece. Amantes de la privacidad, ese es un desafío de las redes sociales. Empezar a entender eh, que estos nuevos personajes, estos nuevos ciudadanos digitales, eh, ya no valoran mucho el tema de la privacidad. Otro, otro desafío de las redes sociales es eh, solucionar el tema de la monetización, del modelo de negocio. Porque pensar todavía que en las redes sociales vamos a permitir que aparezca un banner, una publicidad, eh, prueba hasta lo que le sucede a Twitter, sí. si no ha tenido mayor impacto, eh, o también una, una publicidad mal hecha en Facebook molesta, eh, al final van a tener que trabajar hacia, el, hacia lo que hablábamos hace un rato atrás, marketing de contenido. Cómo propiciar en estas nuevas redes sociales que el marketing de contenido sea el protagonista y no tener que estar ocupando, todavía forzando la publicidad a crear un anuncio que le, que le aparezca a las el personas. Ver, es el
0: formato tradicional. El formato, porque seguimos
1: forzando. Sí. En el fondo nos estamos autoengañando porque estamos utilizando las redes sociales pero forzando un formato tradicional. Cuando el marketing de contenido es en realidad el elemento central porque invoca muchos elementos de creatividad que permiten asombrar a la audiencia y finalmente hacer de una marca atractiva, entretenida, digna de ser compartida. El usuario, en la no,
0: el usuario no está contra la marca, ¿no? está en no. contra que le bombardee sus mensajes comerciales. Que pues, Oye, hay momentos que te quiero comprar y momentos que no te quiero comprar. Así es. Claro, está buscando Así es. un valor. Así es. ¿Okay? Eh, es? He leído ahí en, en, en tu página web y tal, que hablas del calentamiento global digital. ¿Qué es este calentamiento global digital? Es una hay, locura. Hay que preocuparse de otra Entonces, cosa también. Es una locura, es una locura
1: eh, de hace cuatro años atrás eh, que surgió de, 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 este, de este intento por explicar estos cambios en, en los pisos editoriales. ¿no? Que, que la, la década del 90, la única opción que tenía de reclamo frente a una, frente a una queja de una marca era buzón de reclamo sí. o contártelo a, a tu círculo pequeño de, de amigos o parientes o en el mejor de los casos si tenías una redacción relativamente buena cartas al director. Sí. El problema que se suscita con eso es que la, los periódicos anuncian a estas marcas y si están atacando a la marca la, la carta al director no va a aparecer. Entonces era un espacio muy, muy pequeño de influencia con las redes sociales, esto, todos somos periodistas, todos somos bloggers, etc. Y tenemos este nivel de influencia que, que hoy día se le escapó a las marcas. Entonces estos pisos editoriales se, se derritieron a propósito de este calentamiento global y hoy día eh, un reclamo, una queja se viraliza y, y hoy día eh, en fondo, o, donde antes no existían tormentas, hoy día sí las existen, tormentas de comunicación. Nosotros llamamos, haciendo la analogía, donde antes no existían tormentas de comunicación, hoy día sí existen. En los hashtags, en Twitter, claro. fundamentalmente, eh, en, lo, en un video en YouTube con un reclamo y se viraliza. Hay muchos ejemplos de eso, muchísimos ejemplos. Yo te puedo nombrar eh, lo que pasó acá, a, a, acá en México, ¿no? cuando fue el terremoto hace, ya no me acuerdo, seis años atrás. Ajá. Walmart México, cuando colocó... El, que el terremoto había tirado los precios a, al, al suelo y tuvo que pedir discul, dis, 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 disculpas públicas lo que pasó con eh, los vasos de Starbucks en, en un país tan nacionalista como Argentina cuando salieron pidiendo disculpas que iban a usar eh, materia prima nacional porque se había acabado el stock de, de los vasos de Starbucks eh, iban a utilizar lamentablemente materia prima nacional y salió una, un hashtag y destruyeron a Starbucks por, por atacar a los productos nacionales entonces, hay, hay, eso no existía antes. Y el, el, este fenómeno del calentamiento global explica a través de nueve fuerzas cómo, cómo el mundo cambió, cómo hoy día las marcas eh, ya no tienen el control de su reputación digital, no tienen, el control lo tienen las personas y la única forma de controlar eso es haciendo bien el trabajo. Entonces entramos a la era de la cero falta, las marcas no pueden cometer errores porque las juzgan inmediatamente y en poco tiempo destruyen su huella digital. Qué peligroso,
0: porque también pueden hacerlo de forma
1: malintencionada ¿no? sí, y falsa.
0: Y, sí. y De hecho, no se comprueba en las fuentes. Hoy vamos tan rápido que vemos una noticia en Twitter, ya, es, es cierta, pase lo que pase. ¿no? Así es. Entonces, es, es pero el combate. Bueno,
1: ese, ese es un tema que Twitter no. Es una de las críticas de Twitter. Por eso eh, Twitter está, ha estado bastante complicado y ha habido una fuga de ejecutivos, porque no han, han sabido resolver temas como ese, por ejemplo, que tú planteas. ¿Cómo eh, Twitter se hace cargo de que la, lo que se está subiendo tenga un cierto nivel de veracidad? Porque la, la, la web en general y todo este tema que te hablaba de la Big Data, uno de los pilares de la Big Data es la veracidad. Claro. Y se está trabajando para eso. De hecho, hoy día, cuando tú te creas una cuenta de una red social, te pide que lo asocies a tu teléfono. Antes no, antes no se creaba 20 cuentas de algo. Eso va, está cambiando y... Y probablemente de aquí al 2025 el tema de la veracidad va a ser un tema solucionado. Eh, es muy probable que también el marco legal tendrá que evolucionar para penalizar y castigar este tipo de prácticas. Pero en, en, en general este tema va, va en, yo lo veo en disminución. Cada vez más verás lo que está en la web.
0: Hay más contraste cada vez. Hay más
1: contraste, claro. Sí, sí. sí.
0: sí también porque yo, creo, yo he visto muchos casos ¿no? de, de periódicos que ven una noticia en internet y la tomaban por cierta y de pronto mataban a alguien y ah, decían, sí ¡Pues, pues, 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 aún no murió. Así, es. Así es. La prensa misma se estaba equivocando y tomando las cosas por, por Bueno, cierta. esto también
1: es un proceso de aprendizaje. Estamos, claro. la, la tecnología avanza tan vertiginosamente que nuestro comportamiento social no logra eh, adaptarse y a y ese el ritmo. Caso. Y es un proceso de aprendizaje y que es natural y, 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 y que es bueno que pase porque en la medida que va pasando vamos mejorando.
0: Sí, al fin y al cabo hay que ser conscientes de que estamos en los inicios de una nueva era ah, sí, sí. Que, que, bueno, las otras eras han durado cientos de años ah, sí, y estos sí, son los inicios ya queremos como controlar todo el y todo, todo y yo, lo yo que Yo creo,
1: pasa, ¿no? José Carlos, que tú has dado un punto muy importante. Nosotros estamos en un proceso de transición, todavía no, no lo entendemos. ¿verdad? Estamos en un proceso de transición que eh, no, no hemos llegado a madurar, no estamos todavía en un mundo digital al 100%. Eh, todavía no se ha masificado esto del Internet de las Cosas, por ejemplo. Entonces, mientras no... Eh, ahora esto probablemente pueda tardar 20, 30 años en madurar y de hecho el, el MIT ha estado trabajando con, con nuevas tecnologías, probablemente no vamos a tener el smartphone, vamos a trabajarlo todo acá en una, integrado, en, ¿no? el, integrado. Uh, hay, hay temas muy revolucionarios, entonces esto está todavía, eh, hay mucho, eh, como decimos en Chile, paño que cortar y van a haber muchos errores y van a haber muchos aprendizajes. Y sí,
0: dentro de 100 años cuando vean los, nuestros
1: nietos, ¿no? Y sí. a... ¿no? El abuelo llevaba un teléfono, ¿no? un, un,
0: un aparato ahí para conectarse y ellos lo llevarán todo. Ah, sí, sí es, es cierto. Quiero profundizar un poquito en el, en el Andrés Silva conferencista, en el Andrés Silva profesional y un poco en, 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 en tu carrera, ¿no? Dar muchas conferencias. He visto que, que he dado conferencias en muchísimos países. ¿no? ¿Qué es lo que más disfruta de dar una conferencia? ¿Qué es lo que más le sacas el jugo cuando das una conferencia?
1: Eh, mí, lo que más disfruto es que la, la, generar en las personas un cambio. Cuando veo que las personas sacan fotografía las ideas que están plasmadas en una slide, eso me, me provoca una satisfacción. El, el, el sentir que las personas... El, el, el sentir que estás influyendo o estás iniciando un cambio. Eh, obviamente una perspectiva bastante humilde porque uno genera cambios sí. eh, eh, es uno más de tantos que, que aportamos en el cambio pero esa sensación es, es una de las principales motivaciones hay otras que me encanta volar en aviones, o sea ¿Ah, sí? lo disfruto no, sí. pero me, ah, lo disfruto muchísimo pero, pero desde el punto de vista del fondo es, es eso y lo otro que, que siempre me ha, me ha gustado es, es no hacer más de lo mismo Siempre me, me cuestioné cuando estudié en la universidad de, de salir a formarme para ir a trabajar a otro Ajá. a otra empresa. Sí, claro. eh, y de alguna manera, claro, lo hice, es parte del aprendizaje, eh, pero siempre tenía eso de, no, yo tengo que hacer algo que sea distinto y, y finalmente, bueno, es una locura esto, porque de profesión yo soy ingeniero agrónomo. Ingeniero, ingeniero agrónomo. Ingeniero agrónomo ¿no? okay. Luego hice un MBA, eh, eh, no estaba ni conforme como agrónomo ni como MBA. ¿m? Después inicié estudios doctorales, eh, egresé, no los terminé y en ese momento fue cuando decidí por una tesis doctoral de cuatro años. Dije, no, no quiero más seguir haciendo clases en la universidad, no me interesa entrar a una universidad como profesor titular de planta, eh, por lo tanto me voy a doctorar de, de otra cosa, dije yo, autodoctorar. Y empecé con el tema digital, redes sociales, a, a, a trabajar, a, a llevar. Eh, hay, esto es muy importante, yo siempre se los digo a los chicos, ¿eh? que es, eh, en Chile decimos meter las manos al barro. Sí. Para hablar de algo tienes que haber pasado de, sí. desde la bodega. Sí, Entonces hice muchas campañas en Facebook, en Twitter, eh, presupuestos, pagaba Facebook, tarjet, eh, sobregiraba mi tarjeta viví toda esa experiencia <risa> llevando 10 eh, clientes y, y sufriendo a veces de, de que estaba si, si no pagaba mañana hacía la, pagaba la, lo, el cupo internacional me bloqueaban la tarjeta sí, y, no, y separaban sí. las campañas entonces cómo le daba explicación a los clientes y los clientes tienen una agencia cómo la paga con su tarjeta consiguiéndome plata dinero por ahí por allá y ese tipo de cosas hay que vivirlas ¿no? claro. eh, hay que vivirlas y, y, y hoy día Efectivamente, eso lo, lo, lo trato de traspasar eh, a, a, a las personas. Eh, o sea, no, no eso, que te estoy contando ahora, pero, pero toda esa experiencia se, vierte, se virtió en nuevos conceptos. ¿no? Y ahí fue cuando eh, me decían que sacara un libro mucho antes, pero yo no iba a sacar un libro que dijera eh, redes sociales para empresas. algo no, Tenía que encontrar un concepto nuevo, una línea de pensamiento. Pues sabía de dentro. De dentro. Y tardó años, pero con estrategia es un nuevo concepto que no existía. Eh, y, y que tiene toda una línea de pensamiento de este nuevo mundo con el tema de, de los tres pilares, el Big Data o Big Data, el tema de la omnicanalidad ah. y la co-creación de contenido. Eh, y ahí hay todo un trabajo de, de, de plan de estrategia y cómo armar toda la con estrategia una empresa para colocarla en, en un nivel superior en este mundo de hiperconexión digital. Eh, el concepto de calentamiento global digital, las nuevas fuerzas de cambio, los conexumidores, y ha tenido una muy buena recepción en la gente, muy, muy buena recepción. La gente premia los nuevos conceptos, tratar de, de, de intentar no hacer más de lo mismo. Dar un aporte diferente. Un aporte es una cosas, visión. Tal. Que tenga otra, otra alternativa más. Claro. ¿no? Y no, no estar eh, tratando de forzar eh, el mundo a paradigmas que son setenteros, ochenteros y que tratamos de mantenerlos y forzarlos en un mundo que ya hace rato cambió.
0: Es súper interesante esto que dices y a mí es una cosa que me preocupa muchísimo. Veo que con esto de las redes sociales y del acceso a la información de todo el mundo, todo el mundo es consultor hoy en día, todo el mundo puede incluso dar una conferencia, dar un taller y te encuentras con casos de gente que le han dicho cosas que son barbaries porque no tienen la experiencia, porque llevan seis meses haciendo eso en su blog y de pronto ya tienen un poquito de nombre y ¡pum! ¿Cómo, cómo se puede combatir este... No sé si decir, de intrusismo a lo mejor o, o que la democratización del conocimiento no implique que el conocimiento se empobrezca de alguna forma. Gracias. ¿Cómo podemos combatir eso? Tú que eres conferencista y, y lo ves en, en muchos países del mundo, ¿cómo podemos hacer que esto se mantenga a cierto nivel?
1: Bueno, ahí hay un tema de las personas de, de, de cómo hacer una prospección del, del, del perfil del, del, del conferencista, en este caso del experto. Y uno de los elementos fundamentales es analizar la huella digital de la persona ¿no? claro. eh, y ver las fechas, ¿no? cuando, cuando dijo algo. Porque, a ver, se da mucho que alguien habla hoy día, por ejemplo, ha, hablemos de esto del social mobile commerce, que está tan de moda. ¿eh? Eh, pero la persona, ¿cuándo empezó a hablar eso? Eh, en noviembre del año pasado. Eh, pero cuando tú ves que una persona habló del social mobile commerce el, 4, el, el, claro, el 5 de marzo en una conferencia o en un, en un artículo, una columna eh, del 2013, claro. ah, presta la atención. Claro. Mira, este tipo viene hablando. Y, entonces tienes que... El gran problema que hay hoy día con este tema de, 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 de que la gente busque, no le dedica mucho tiempo a la investigación es eh, hacer una prospección hacia atrás eh, y ver eh, dónde nace el concepto, y a, ir a buscar las fuentes originales, los grandes... Tú fijas las, las grandes revistas editoriales, por ejemplo, Forbes. Por ejemplo. Eh, tú, tú empiezas a, a buscar eh, fuentes de un concepto nuevo y te vas a Forbes y ves que Forbes lo habló hace cinco años atrás, un columnista. Ahí está, ahí está la gran diferencia. Eh, pero claro, está lleno de expertos que yo los veo y los googleo. Hoy este tipo, esto lo dije hace tres años, este tipo lo viene diciendo ah, lo sí, diablo, el año pasado. Sí. Ah, y se autodenomina experto. Eh, lo otro que es importante es el tipo de evento que participa porque mucha gente dice ya ha estado en varias conferencias pero son eventos que no, no son muy acreditados que no tienen trayectoria eh, porque uno puede montar una conferencia con 10 personas en, sí. un auditor, en, un, en, en un hotel y, y es conferencia y es, confer con es conferencista entonces hay, 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 que, hay que ir a las fuentes originales hay que darse más tiempo para, para chequear el tema de, de, de la historia y la, y la fuente es un tema de fuentes
0: ¿Cómo combinas tu trabajo de conferencista, que es viajar, estar en hoteles y demás, con tus otros proyectos. ¿Hay tiempo para ser conferencista y seguir estudiando, trabajar, desarrollar proyectos, etcétera? ¿O al final te, te come un poquito el, el día a día?
1: Bueno, yo creo que como todos nos, nos come. ¿eh? A, ver, la, a veces la, la pasión eh, te hace hacer llevar tus tu capacidades al límite y, y a veces también te pasa, te pasa la cuenta. Pero yo creo que se puede con un, con un orden. Hay, hay, que, hay que tener un cierto grado de disciplina uh -huh. eh, y, y priorizar. ¿sí? Porque, porque no solamente eres conferencista, además este, hay un emprendimiento que estamos trabajando con Rosario Sorondo de Uruguay, que es editora y también es speaker. También damos algunas conferencias juntos. Eh, es el tema de flu marketing. ¿no? Que sí. estamos, nuestra, ya tenemos... Eh, 10 países, o sea, 20 columnistas que son conferencistas, muchos de ellos escritores de libros, o han tenido cargos importantes, multinacionales, eh, gente disruptiva en su área, y de 10 países. ¿no? Y, y queremos llegar a mediados de año a 50 columnistas de 20 países. Eh, okay. Queremos ser la, la plataforma, o sea, no somos una, o sea, es una plataforma, pero que, más que plataforma, la comunidad iberoamericana de marketing más grande de... de de, de habla hispana, ese es el propósito de aquí al, a fines de año, eh, y eh, con personas que sean disruptivas en sus distintas áreas de marketing y relacionadas al marketing. Eso me ha quitado bastante tiempo, ¿no? eh, si bien bueno, Rosario cumplió un rol fundamental como editora, eh, muy, la incorporación de ella como editora y gerente eh, la mujer es muy disciplinada y muy ordenada, sí, ¿no? sí, mucho, ¿no? más que mucho más que mucho nosotros. Más que y creo que sí. yo tenía esta idea como fundador sí. eh, bastante desordenada y ella con su impronta la, la ordenó. Y hoy día Flu Marketing en tres meses, cuatro meses que está ella, lo, lo transformó y estamos obteniendo estos resultados. Eh, así que bien por la mujer, ¿eh? muy, por muy, sí. muy importante. Y, pero también uno es padre. ¿no? Yo soy, soy padre de tres eh, Gen Z, son mis asesores, de hecho me ayudaron en parte en el libro, me dan siempre consejos, de nueve, de once y de doce años, y eso también es un tiempo valiosísimo, se los dedico, llego a Chile y inmediatamente con ellos, pero yo creo que es un tema de, de, de ganas, yo creo que uno, tú también quieres tus proyectos y uno, uno cuando ama lo que hace sí. creo que soy afortunado una de las cosas que puedo decir en la vida es que estoy haciendo lo que amo hacer ¿no? y cuando uno está en eso eh, las cosas suceden finalmente buscas el, el momento buscas el momento buscas te lo inventas sí. eh, es verdad por ejemplo ahora a lo mejor eh, acá estando en Ciudad de México a lo mejor podría estar descansando y, y, y acepté esta entrevista, No, a ver, aparte porque creo que es un eh, proyecto espectacular el tuyo, Gracias. es un honor estar acá, eh, pero podría en una situación más cómoda decir, no, voy a aprovechar de, de dormir. No, estoy acá y, y porque me gusta, porque me encanta. Y
0: Hablar de ello te gusta, es tu pasión.
1: Y, sí, y compartir las ideas, soy uno convencido de que las ideas hay que compartirlas, no... no nos sirven guardarlas, sí. creo que la fórmula de la Coca-Cola también es un modelo ochentero, sí. setentero, sesentero, sí. yo creo que hay muchas fórmulas de Coca-Cola para solucionar lo, lo, los problemas y, y uno pecaría de egocentrista pensar que tiene la fórmula exclusiva. Eh, uno crece eh, compartiendo, uno aprende compartiendo y lo, el, eh, eh, al final cuando uno comparte lo que construye son redes y ahí está el valor, eh, creo que en la medida que tú logras construir redes eh, aumentan las oportunidades y todo fluye, como, como flu marketing, todo fluye. El
0: conocimiento <risa> se con eh, te hace Así es, así es. Siempre sí. lo he pensado. ¿Cuál ha sido tu, tu peor momento en los últimos años desde que te dedicas al digital, a las conferencias? ¿Dónde dirías, aquí, aquí lo hice mal, aquí lo pasé mal? ¿Cuál me dirías que sería tu momento más oscuro? Y el ah, que más aprendiste, probablemente también.
1: Yo creo que el, el peor momento está asociado a, a, a confiar en personas que no deberías haber confiado. ¿Mm? Eh, aprendí que la que a veces uno peca que, que hay que tener hay una línea muy delgada entre la confianza y la ingenuidad y a veces uno por eh, pensar eh, que las personas son como son buenas de, como uno. Como, no sé como uno porque sería muy autorreferente, pero no, no diría que como uno diría que son buenas per se eh, y no, no, no mirar un poco más hacia atrás, como hablábamos recién esta de los aspectos de la, la protección. ¿no? Eh, esta eh, confianza ingenua eh, me generó problemas económicos bastante complejos. Eh, que en el fondo tuve que trabajar tres años durísimos para pagar, no para vivir. Para ¿no? Y paralelamente a eso, siguiendo con el proyecto de lo que quería hacer y fue devastador y muy cansador, eh, aprendizaje, eh, primero aprender a mirar a los ojos a las personas y observar un poco más y no ser tan ingenuo, creo que eso muy es un buen consejo. consejo, sobre todo para los chicos que quieren emprender, que tienen, arman sociedades, etcétera, sí. y a veces esta pasión de sacar todo adelante cualquier eh, solución es, es válida, sí, es sí, buena, sí, es... Sí. Sí, se
0: puede meter uno en un agujero, ¿no? es cierto. tu mejor momento
1: mi mejor momento creo que es haber eh, terminado el libro. Creo que, creo que cuando uno plasma sus ideas en un libro, se, se desnuda frente a la audiencia, porque está ahí plasmado, y están tus ideas ahí al desnudo. Eh, y la gente queda expuesta a la crítica. Eh, a mí en realidad, bueno, a toda la gente eh, le molesta, a la mayoría les molesta la crítica. Eh, yo creo que la, es imposible dejar a todos contentos. Eh, pero lo importante es que hablen de ti. El problema está cuando no hablan de ti. Claro. Ahí es cuando hay algo que está... No está despertando nada. No, no está despertando nada. Pero siempre van a haber detractores y mucha gente... Yo tengo muchos, eh, no, no voy a decir los nombres, pero muchos amigos que también se dedican a lo mismo que yo y todavía están con el libro ahí porque quieren sacar algo perfecto. Y yo lo perfecto cual. enemigo lo bueno. El mundo del hacer implica ir, por eso muchos libros tienen versión revisada y vamos. Claro. Es parte de un proceso. Lo mismo pasa cuando uno escribe un artículo y lo escribió hace tres años y lo lee y dice yo. Y sí, sí. ¿no? O sea, siempre, si no, ha, no avanzas. ¿no? Eh, creo que lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿no? Soy convencidísimo de eso. Es cierto. Y hay que estar, aceptar la crítica y aprender de la crítica. Sí,
0: nada no te siento perfecto. Así es. Si pudieras cambiar una sola cosa de ti, ¿qué cambiarías?
1: Ah, difícil, ¿eh? Eh, pero sí, tengo bastante claro lo que cambiaría. Eh, eh, tema de, de, de los egos. Creo que cuando uno trabaja en este mundo, un mundo más expuesto, eh, tiende a, a, a caer en, en egocentrismo. ¿no? Te lleva a esto, a veces no te das cuenta y te lleva a los egocentrismos. Y es un tema que, ¿cómo se soluciona? Primero escuchando a tus seres más cercanos que te digan, mira, has pasado revoluciones, ¿no? eh, escuchar a tu familia, escuchar a tus amigos, y lo otro que es un ejercicio, de, yo le llamo de levitación, ¿no? de una levitación intelectual. Tengo hartos conceptos extraños, sí, de, sí, sí. que es en el fondo sentarte sí. en el Muy escritorio, bien. o en cualquier parte, y mirarte desde arriba, ¿no? en el fondo a ver qué estás haciendo, ¿no? cómo te estás relacionando con las personas... Y cuando uno viaja, por ejemplo, solo, y estás en los hoteles, y estás solo, y, y, está, y empiezas como a caer en el yo-yo. ¿Mm? Y, y es ahí cuando, esa es una línea muy delgada para, para que el ego se te arranque. Y hace tres años, cuatro años atrás, tuve episodios descontrolados de ego, que obviamente lo, finalmente lo, tuve la capacidad de de autonalizarme y también de aceptar las críticas de cercanos y poder mejorar eso. Eso lo cambiaría. No muy seguro. Bueno, sí, es necesario a veces pasar por estas cosas para aprenderlo, aprender. sí. pero si lo tuviera que cambiar y no haber caído en eso, lo, sí, lo cambiaría. Lo, ¿no? lo evitaría. Sí.
0: Bueno, uh -huh. Una vez le escuché en una entrevista a Rafa Nadal, uh -huh. un tenista, que ¿Sí? le preguntaban, oye, tú, ¿cómo? Era cuando estaba además en la cumbre de su carrera, ¿no? Y le preguntaban, ¿tú cómo eres tan humilde, ¿no? Para... Teniste, tal. Y contestó, es que yo solo, yo solo juego bien al tenis. ¿Por, ¿Por qué me voy a creer nada si lo único que hago es jugar bien al tenis? No soy un doctor. No, no, no. Me, creé, me, me dio para reflexionar y dije, es verdad. Es, verdad. es, que,
1: es que en realidad, más allá de, de que sea un médico, un doctor, eh, eh, en realidad nosotros somos buenos en algunas cosas. ¿no? ¿No? Nos, nos, nos podemos destacar en algunas cosas. Pero eso no nos hace soberanos de todo. y dueños de la verdad absoluta. Y es ahí... Creo que el ejercicio del libro es muy bueno, porque te desnuda a, a enfrentar la crítica. Y, y a veces los egos, fíjate que los egos te inhiben a, a escribir, te inhiben a... Incluso te cuesta escribir un artículo para recibir la crítica. ver, ver claro. lo que no quieres ver, ¿no? Así es. En el fondo, este tema de, de, del libro es, es como un espejo. Ahí estoy yo. Eso, eso es lo que dije. Eso es lo que... Esas son mis ideas y es mi espejo. Y tengo que... Bajar el ego y, y recibir eh, los comentarios, ¿no? la crítica. ¿Qué libro le regalarías a Donald Trump? Mm, Inteligencia emocional de Daniel Goleman. Inteligencia emocional de Daniel Goleman. El 1, el 2, el 3, <risa> toda la colección. Todo, la lección <risa> completa, ¿no? completa. Ahora, yo también pienso que, que él tiene también un tema de branding personal ahí, maneja una marca eh, totalmente. totalmente. O sea, yo creo que. Eh, este ser insufrible está un poco... Él lo ca, lo magnifica, lo caricaturiza para generar reacciones y esas reacciones eh, canalizarlas con un Entonces, propósito. Es muy emocional y sí. Sí le funciona. Sí. ¿Quién ha inspirado más a
0: Andrés Silva en su vida y por qué?
1: Carl Sagan de la serie Cosmos. Ok. Él... Sí. Eh, yo soñaba con ser astrónomo. ¿eh? No agrónomo, astrónomo. Ajá, astrónomo. Y él, a partir de, estamos hablando del año 80, 81, 82, eh, a partir de ese programa desarrollé este pensamiento analítico de cuestionármelo todo, de, de no dar nada por terminado, ni verdades absolutas, claro. claro. Sí. Y creo que ha sido clave en el desarrollo de, de todo lo que he hecho en la vida, en particular en mi área profesional, de cuestionármelo todo. De, de tratar de, de ver las cosas desde otra perspectiva y no de la perspectiva que siempre te dijeron que había que ver. Sí, que es la cómoda, pero la cómoda, no sí, es la
0: buena. Sí.
1: ¿Qué haces para en tu día a día y además
0: con el ritmo que llevas, no volverte loco? ¿Cuál es tu escapatoria?
1: La música, eh, la guitarra, eh, componer canciones. Tengo como 15 canciones compuestas. Okay. Ninguna editada porque no me interesa. Son círculos ¿Son o sea, cerrados, sí. Eh, creo que la música en particular la guitarra eh, la toco desde niño eh, es un momento mío un momento de, de desconexión de todo sí. es, es una
0: buena terapia de sí, lo que pasa. Sí. y por último para terminar Andrés, eh, para sí. cerrar la entrevista ¿a quién me dirías que entrevistara en el próximo podcast? ¿qué me dirías? oye, entrevista a esta persona que me parece interesantísima.
1: Uf, a ver, eh, tengo muchos. Es muy difícil. <risa> pues esa creo uno. que es la pregunta más difícil. Más, más difícil, ¿eh? pero mira, una uno de las personas que yo te recomiendo, lamentablemente voy a, voy a dejar a muchos afuera, pero es a, a Rafael Igual, eh, español que está en Panamá. Okay. Eh, de, él es eh, disruptivo, innovación disruptiva, personal branding, eh, pero un tipo que... Eh, he aprendido mucho de él en, en la forma de los modelos de negocio, de cómo reinventarlos, de cómo se vincula con este mundo digital. Sabe muchísimo, es una gran, gran persona. Eh, creo que sería un lujo tenerlo acá en una entrevista. Pues
0: me quedo, me quedo con la nota y le, le digo que sí, a Rafael.
1: Mil por ciento recomendado. Bien,
0: muchas gracias. Pues eh, Andrés, nada más. Es, es todo por, por este episodio. Gracias por estar con nosotros la gente que te busque en Twitter estás
1: como uh, Andrés Silva a Andrés Silva, Andrés Silva a, o sea, con las dos s con las dos S y con las dos a okay. y el sitio web andressilvarescivia.com okay. ¿Mm? pues bueno, y agradecerte a ti el haberme considerado en este espacio que es un honor estar acá ha habido grandes personas es un gran proyecto y vamos a estar a, apoyando siempre desde el anonimato para que esto siga Prosperando. Muchísimas gracias.
0: gracias. Ha sido, que ha sido un gusto tenerte. Gracias a ti. Gracias, gracias. Él era Andrés Silva, una de las personas que más está hablando de vanguardia, de tendencia y de hacia dónde va la comunicación digital y no solo las redes sociales, sino todo el digital marketing. Espero que te haya gustado la entrevista. Para mí ha sido muy inspiradora. Me he permitido conocer a una persona fantástica y a un gran profesional. Y si tienes la oportunidad de escuchar a Andrés en alguna de sus conferencias en tu país, no lo dudes porque tiene mucho que enseñar. Gracias por haber llegado hasta aquí un día más. Gracias por tu confianza, por tu fidelidad. Espero verte la próxima semana. Y no lo olvides, no dejes nunca de perseguir tus sueños. Adiós. Esto ha sido Héroes Digitales. Si te ha gustado, deja una reseña, nos viene muy bien. Puedes encontrar más episodios en jcarlosoto.com Gracias, hasta el próximo episodio.